0: Beim Hineinhorchen in die Texte des heutigen Sonntags kam mir das Thema meiner Predigt. Anbetend sich herschenken an den Willen Gottes. Ein erstes. Vielleicht haben manche die Bilder gesehen vom Weltjugendtag in Lissabon. Weltjugendtag und Anbetung. Seit dem Weltjugendtag mit Benedikt XVI. 2005 in Köln ist immer die Samstagsabendvigil der geheime Höhepunkt bei jedem Weltjugendtag. An die eineinhalb Millionen junge Menschen aus aller Welt strömten im Sommer in Lissabon zusammen, um vor dem Altarsakrament am Samstagabend ihren Glauben zu feiern, um Christus in die Mitte zu stellen und zugleich sich als Teil einer großen Weltfamilie zu erleben. Die Vigilie in Lissabon fand auf dem, in dem weitläufigen Teixe Park auf dem Campo da Carsa, wörtlich auf dem Feld der Gnade, statt. Ein zweites. Was meint denn Anbetung? Paulus ermahnt in der zweiten Lesung die Christen in Rom, angesichts des Erbarmens Gottes, sich selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Er nennt dies den für Christen wahren und angemessenen Gottesdienst. Und dazu sind wir ja auch heute in die Kirche gekommen. Ein erstes dazu. Angesichts des Erbarmens Gottes will ich sagen, richte dein inneres Auge, die Augen deines Herzens, auf den dich väterlich und mütterlich umarmenden Gott, der dich in seiner Liebe birgt, der wie eine Mutter ihr schutzbedürftiges Kind an sich drückt, wie ein Vater den heimkehrenden verlorenen Sohn in versöhnter Liebe küsst und umarmt. Gottes und Jesu Arme sind offen für dich und darum kannst du dich ihm auch schenken, darbringen, mit deinem ganzen Sein und Tun. Sich opfern, liebe Brüder und Schwestern, heißt nicht sich aufgeben, sondern sich schenken. Immer geht es darum, die mütterliche und väterliche Umbarmung Gottes, sein Erbarmen zu leben, sichtbar zu machen. Der heilige Augustinus sagt es so, was immer du tust, tu es recht und du lobst den Herrn. Treibe Handel, aber in Ehrlichkeit und du lobst den Herrn. Bebaue deinen Acker, aber in Frieden mit deinem Nachbarn und du lobst den Herrn. Sei in allen deinen Verrichtungen recht schaffen, und dein ganzes Tagwerk ist ein ununterbrochenes Loblied Gottes. Wer sich vom Haben wollen leiden lässt, gleicht sich der Welt an. Wer nur horizontal auf das Diesseits ausgerichtet lebt, wird wie alles Vergängliche untergehen, sein Leben verlieren. Das Weltjugendtagskreuz wurde von den Jugendlichen von Station zu Station getragen und immer erhöht. Die das Kreuz tragenden jungen Menschen konnten so fühlen und im wahrsten Sinn des Wortes begreifen, was es heißt, wenn Jesus sagt, wir sollen sein Kreuz auf uns nehmen. Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet mitten in der Welt, in der Horizontale des Lebens, vertikal ausgerichtet, senkrecht mit beiden Füßen auf der Erde stehen und mit Herz und Verstand im ewigen, in der lebenden und sich erbarmenden Nähe Gottes leben. Dann sind wir im Stand der Gnade. Nur so kommt der Mensch zum Selbstsein, im ersten Buch der Bekenntnisse des heiligen Augustinus steht der wunderbare Satz, ich werde ich selber sein, wenn ich in dir bin. Ich werde ich selber sein, wenn ich in dir, oh Gott, bin. Und weiter spricht er zu Gott, ich wäre nicht mein Gott, ich wäre ganz und gar nicht, wenn du nicht wärst in mir. Oder vielmehr, ich wäre nicht, wenn ich nicht wäre in dir. In ihm sein, ja, das ist im tiefsten Anbetung. Das Wort Adoratio stammt aus dem Lateinischen und meint die Berührung von Mund zu Mund, im Kuss, in Umarmung und so in tiefster Liebe. Bei Jeremia, so haben wir in der ersten Lesung gehört, hieß dieses sich herschenken an Gott und sein Volk, den Herrschenden und Reichen in Israel zuzurufen: Gewalt und Unterdrückung. Dieses Tun machte ihn zum Gespött der Überheblichen und brachte sein Leben in Gefahr. Man warf ihn in die Jauchegrube des Palastes. Er wäre dort ähnlich erstickt, hätte nicht ein afrikanischer Sklave, ihn befreit. Gott anbetend gehorchen kann auch zur lebensbedrohenden Verfolgung führen. Und diese Verfolgung der Christen nimmt auf der ganzen Welt zurzeit zu. Es kann das irdische vergängliche Leben kosten. In den Märtyrern des 20. Jahrhunderts, auch in den vielen Märtyrern des Nazi-Regimes bei uns, ist dies greifbare Wirklichkeit gewesen. Jeremias mächtige und überhebliche Spötter gingen aber bald darauf in der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier unter und wurden nach Babel verschleppt. Ein viertes. Gott anbeten, sich herrschen, heißt für Jesus nach Jerusalem hinaufgehen sich auch nicht von seinen engsten Vertrauten davon abhalten lassen, obwohl er wusste, was ihn dort erwartet, nämlich, dass sie ihn ans Kreuz schlagen und umbringen würden. Als unschuldig Leidender und Sterbender wollte er den liebenden Gott bis zum letzten Atemzug bezeugen. Er blieb auch angesichts des Todes ein Liebender, der für seine Mörder betete, am Kreuz betete, Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit bin ich beim dritten Punkt, der Predigt. Keiner von uns kann aus eigener Kraft so lieben. Und deshalb werden wir Gott und seinen auferstandenen Christus immer wieder bitten, diese durch deinen Heiligen Geist deine Liebe in mein Herz Liebe du in mir. Das wäre schon ein Morgengebet, wenn sie aufstehen und sagen, Herr, ich will heute mit dir und für dich da sein, aber liebe du heute in mir. Wir ahnen die Größe und Schönheit dieser Liebe und was sie aus uns Menschen machen kann. Wenn wir Augustinus in seiner Predigt zum 1. Johannesbrief 2,14 sprechen, hören, jeder ist so, wie seine Liebe ist. Liebst du die Erde, dann wirst du Erde sein. Liebst du Gott, was soll ich sagen? Du wirst Gott sein. Aus mir selbst wage ich nicht, dies zu sagen. Doch es steht in der Schrift. Mit dem heiligen Paulus wollen wir versuchen, Angesichts des Erbarmens Gottes, also angesichts seiner uns in Jesus anblickenden und ansprechenden Liebe, uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, denken wir nachher bei der Garbereitung daran, dass wir uns darbringen. Wir wollen auf das aussehen, was Gott gefällt was gut und vollkommen ist. Durch seine bis zum äußersten gehen Liebe ermutigte werden wir uns herschenken an Jesus Christus und seine Kirche, die eine Kirche der Sünde ist, an die uns anvertrauten Menschen, an die uns gestellte Aufgabe in Familie und Beruf und als alte Menschen mit dem Kreuz. Unsere Hinfälligkeit, unsere schwindenden Kräfte. So, liebe Brüder und Schwestern, bauen wir mit an eine die Erde übersteigende Zukunft, die Gott denen schenkt, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und zum Schluss Jesus Christus anbeten in der Eucharistie. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn sie bei der Kommunion eine Kniebeuge machen oder sich tief verneigen. In seiner Predigt zur Gebetsvigil, zur Nachtwache vor dem Allerheiligsten, 2011 in Madrid, sagte Papst Franziskus zu den Jugendlichen, und wir dürfen es auch uns sagen lassen. Liebe junge Freunde, um der Lebensform treu zu folgen, zu welcher der Herr jeden Einzelnen von euch beruft, ist es unerlässlich, dass ihr als Freunde in seiner Liebe bleibt. Das gilt auch für jeden von uns, dass wir als Freunde in seiner Liebe bleiben. Und wie kann die Freundschaft anders Bestand haben als durch häufigen Kontakt durch das Gespräch die gegenseitige Verbundenheit und das Teilen von Hoffnungen und Sorgen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich beim Besuch in der Kirche vor dem Tabernakel bin und der eine oder andere kommt und anbetet. Deshalb lade ich euch ein, sagte der Papst damals, jetzt bei der Anbetung Christi da zu bleiben, der in der Eucharistie wirklich gegenwärtig ist, und das Gespräch mit ihm aufzunehmen, eure Fragen an ihn zu richten und auf ihn zu hören, eine wichtige Mahnung, die wir uns zu Herzen nehmen dürfen.